0: Es rückt näher, Freunde, so langsam werden wir die Autos fahren sehen, einmal so richtig, denn äh, die Testfahrten in Bahrain zur neuen Formel-1-Saison stehen äh, vor der Tür und wir drei, Sandra, Peter und ich, wir sind auch schon ganz aufgeregt äh, und freuen uns drauf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Backstage Boxengasse. Backstage Boxengasse,
1: der Formel-1-Podcast von
0: Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Und ähm, Sandra und Peter, ähm, die sind noch näher dran an den Autos als <lacht> ich gleich in den nächsten Tagen. Ne? Ihr freut euch auch schon.
2: Ja, tierisch. Wir haben dann ein großes Family-Treffen, sage ich jetzt mal, am Mittwoch in Frankfurt. Da treffen wir uns nämlich alle am Flughafen. Also der Peter, ich und unser Kameramann, der Tim. Und von Frankfurt geht es dann weiter Richtung Bahrain, kommen da dann zu Bahrain-Zeit ja, irgendwann abends an. Und am Donnerstag dann gleich ab an die Rennstrecke und voll Power, weil ähm, ist ja alles bei uns zu sehen. Und der Peter und ich, wir werden dann natürlich auf Stimmenfang gehen. Aber ich freue mich vor allem, Peter, schon total darauf, ehrlich gesagt, auch diese ganzen Leute wiederzusehen. Weil ich finde, das ist immer, wenn du das erste Mal nach der Winterpause mit den Leuten wieder zusammenkommst, so ein bisschen so eine so eine Klassentreffen-Atmosphäre irgendwie. Jeder fragt dich immer so, ah, oh, und wie geht's dir, was hast du so gemacht über den Winter und so, das ist so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, das ist wie so ein kleines Klassentreffen.
1: Ja, absolut. Also ich freue mich auch sehr. Ich bin auch schon so grob dabei, meine meine Sachen zu packen. Mittwochmorgen geht's los. Ähm, hat lang genug gedauert, bis es jetzt endlich wieder äh, im Kreis geht und äh, die Motoren aufheulen. Und du hast recht, es ist tatsächlich immer so wie so ein, so ein Klassentreffen und ähm, auch meine Erkenntnis aus dem letzten Jahr, wo ich ja zum ersten Mal dann auch äh, wirklich bei Testfahrten mit dabei gewesen bin, auch in der Funktion, dass ich da dann irgendwie Aufsager für die News gemacht habe und äh, hier und da auch mal was äh, dann für unsere Live-Berichterstattung, muss man auch sagen, dass da dann doch auch noch mal alle ein Stück weit entspannter unterwegs sind, als dann äh, die Woche später, wenn es äh, zum ersten Rennen hingeht. Das heißt für uns dann auch noch mal die Gelegenheit, wirklich mal behind the scenes, also so hinter den Kulissen dann auch mit, mit den Verantwortlichen zu reden, in einer ruhigeren Atmosphäre vielleicht auch mal irgendwie was essen zu gehen am Abend und äh, das... Äh, vor allen Dingen ist auch dann immer sehr spannend und natürlich aber auch die ganzen Kollegen und Kolleginnen äh, wiederzusehen ist natürlich auch ein totales Highlight und was auch nicht ganz so schlecht ist ich als äh, mittlerweile leidgeplagter Wahlhamburger äh, freue mich auch auf ein bisschen Sonne ich habe gerade mal geguckt also es sind dann doch schon wieder so 25 26 Grad äh, Sandra lockt das nicht ganz so hat ja beim letzten Mal schon erzählt war in den Kapverden lange unterwegs nach wie vor braun gebrannt aber ich sag euch ich freue mich auf die Sonne
2: aber du ne packste packste bitte aber auch ein warmes Jackerl mit ein, gell? Weil abends, gerade so Ende Februar, kann es da doch nochmal ganz schön zapfig werden. Also wenn dann die Sonne untergegangen ist und so, finde ich, war es da doch immer <lacht> durchaus auch manchmal ganz schön kalt.
1: Also wir waren ja vor, vor Weihnachten noch unterwegs und äh, haben uns ausstatten lassen von, von Cinque und ähm, auch daran, äh, ne, Sascha, haben wir dann gedacht, auch äh, an die kälteren Tage zu denken und ähm, ich habe mittlerweile mein Päckchen bekommen, äh, schöne Pelöverchen auch mit drin, äh, die werde ich, äh, werd ich dann mal zeigen, äh, wenn wir dann vor Ort sind und ähm, abends auch mal ja ist ein bisschen kälter ist du hast es gerade gesagt dann kann man dann kann man auch die schönen Pulloverchen und Jäckchen äh, mal mal zeigen also auch darauf freue ich mich äh, schön weite und breite Auswahl jetzt für die neue Saison äh, gefallen mir gefallen mir sehr gut äh, die Sachen und natürlich äh, habe ich auch meinen Ehering dabei ja, das super. wollte ich gerade sagen Sascha, ja, nein, nein nein ich, ich. ich habe es
0: dir, dir angesehen dass du dass du fragen wolltest ich wollte nein, nein ich wollte ich wollte also nur mal zu erklären also wir wir drei sind ja nicht alle am gleichen Ort momentan und sind verbunden über äh, Teams Audio und Video und sehen uns, dass uns nicht gegenseitig ins Wort fallen und mir ist aufgefallen, lieber Peter, erstmal herzlichen Glückwunsch, ich habe dir eh schon gratuliert äh, zu, deiner, genau. zu deiner Hochzeit alle, und so. Ja. Am, äh, am vergangenen Freitag im kleinen Kreis in Hamburg, wunderschöne Geschichte. Ich habe festgestellt, du trägst den Ehering offensichtlich an der rechten Hand, am rechten Finger, weil links sehe ich nichts, weil ich habe einen Links. Das stimmt. Ich habe ich hab meinen hab Ehering links. Und ganz ehrlich es ist es, ähm, da kann ich ja mal
1: so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also vielen Dank auch für die Gratulationen aus dem Team, aus dem äh, innersten Circle, aber irgendwie auch ähm, das, was wir da über Social Media bekommen haben, hat uns echt super gefreut. Wir haben ja schon so ein paar äh, Fotos auch gepostet äh, von dem, was da am letzten Freitag passiert ist in Hamburg. Wetter war Hamburg-mäßig, ich habe es gerade schon so ein bisschen angerissen, es hat geregnet, aber das hat uns nicht gestört. Wir hatten echt einen sehr schönen und sehr emotionalen Tag, aber um einmal auch ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und euch jetzt nicht wundern, wir hatten tatsächlich auch die Diskussion darüber, Annika und ich, vorher, ob wir wirklich dann auch Ringe tragen werden. Annika, ja, die mag das, die steht darauf. Ich bin ja eher schlicht und einfach unterwegs. Das Einzige, was ich trage, ist eine Uhr und mit Schmuck kann ich nicht ganz so viel anfangen, aber ich habe mich dann auch wirklich nach nach langem Überlegen dazu hinreißen lassen, dass ich jetzt auch einen Ehering tragen werde. Ähm, ich habe mir den dann ausgesucht, zusammen mit der mit der Annika und ähm, weil es alles so spitz auf Knopf ging, äh, wie ja auch unsere ganze Hochzeit, wir haben ja lange gewartet, dann kurz kurzfristig diesen Termin bekommen, ist der Ring einen Tacken zu groß, deswegen äh, geht er noch einmal zurück äh, und äh, muss eine Nummer kleiner ich dachte, muss eine Nummer Ich dachte kleiner, schon, <lacht> ich dachte, du sagst,
0: ich dachte, du sagst, ja, aus dem Kaug Kaugummi Automaten, weil er nicht fertig wurde. <lacht> <lacht> genau, nee, aber aber
1: tatsächlich werdet ihr in also ich denke mal bei den Testfahrten immer rein da werdet ihr ihn auf keinen Fall sehen. Zum ersten Rennen liegt jetzt so ein bisschen daran, wie, wie schnell der Schmied unterwegs ist. Da könnte es dann was werden. Also ich werde ihn selbstverständlich tragen, auch an der rechten Hand. Weiß ich nicht genau. Ist mir
0: ist mir, wo trägst du ihn eigentlich, Sascha? Links habe ich ihn, ja, weil ja. wenn man jetzt man man gibt ja jetzt wieder die Hand und nicht mehr die Faust. Also ich weiß es nicht. Also zumindest <lacht> wenn man jemand die Hand gibt und jemand hat einen starken Händedruck und hat dann auch da den Ring. Das tut weh. Also deswegen finde ich links äh, und außerdem in vielen Ländern, glaube ich, trägt man den auch links. <lacht> ja, wegen dem Herzen, Genau, mir gesagt. Genau, weil das die ja, Seite ja, okay. zum Herzen ja, ist. Gut, ja, ja. stimmt, stimmt, Guter Punkt,
1: ja.
2: Ich habe den Ehering auch links, zum einen, weil es die Seite zum Herzen ist, zum, zum anderen aber auch, weil ich nämlich immer das Mikrofon mit rechts halte und die Tonmänner beziehungsweise die Kameramänner mich immer schimpfen, wenn ich rechts einen Ring trage und quasi Mal mit dem Ring klappe. dagegen klapper. Deswegen habe ich ja. dann beim Ehering ah, gleich logisch. gesagt, zack, nach Links und gut
0: ist. Ja, mal
1: ich werde es, ich, ich werde äh, mir mal angucken, ob ich dann vielleicht dann doch auf, auf links links ausweiche. Mal gucken. Aber ja, ja,
0: das Das Ding ist, Peter, aber mit dem mit dem Ring ne bei dir. Also um Gottes Willen, ich will jetzt nicht irgendwie das schon na, ich will jetzt nichts irgendwie schon callen, was irgendwann passiert wird, aber ziehen lieber nie aus. Oh mein,
1: oh mein. Ja. Ziehen lieber nie aus. Oder, oder pass auf, wenn du die Hand gibst, ne? Der Ralf sagt immer äh, Vorsicht äh, bei dem anderen, der da in der Formel 1 rumrennt. Achso, du meinst das, er, <lacht> ja, er dann weg ist. Ja. Glücklichste, glücklichste Mensch übrigens äh, auf der auf der Hochzeit war glaube ich meine Mutter, die jetzt ja, ganz happy ist, das ja, wirklich auf jeden auch Fall. Kind Nummer 4 im zarten Alter von äh, von Mitte 40 äh, wirklich auch unter der Haube ist, um es mal so zu sagen. Also das hat sie dann ein paar Mal äh, betont äh, an, diesem, an diesem Wochenende. Und übrigens, mhm. äh, ne, weil wir gerade dabei sind, da so ein bisschen ähm, auch aus so dem Nähkästchen zu plaudern, können wir auch noch eine Geschichte, da kann ich noch eine Geschichte erzählen. Also auch was bei uns immer so hinter den Kulissen zugeht. Also ich habe mit unserem Chef, dem Udo Ludwig, der ja auch schon ein paar Mal Gastauftritte in unserem Podcast <lacht> hatte, haben wir so eine Art Running Gag. Der Udo ist ja immer sehr interessiert an den einzelnen Protagonisten da bei uns im Team und weiß manchmal wirklich Dinge, wo man selber denkt, das gibt's doch gar nicht. Also geht da sehr detailliert vor, recherchiert viel und weiß eben auch bei mir, dass ich aus Dortmund komme und weiß, dass mein Heimatverein der a 109 09 Dortmund ist. Liebe Grüße, die spielt in der Oberliga- Westfalen mittlerweile und das ist immer so ein bisschen der Running Gag, dass er mir dann immer auch während der Rennen sagt, wie es da gerade steht bei meinem Club, wie es gerade in der Oberliga Westfalen aussieht. Kennt mittlerweile die Namen aller Spieler dort ja und hat dann irgendwie jetzt vor meiner Hochzeit tatsächlich Kontakt aufgenommen zum ASC 09 und dann gab es am Hochzeitstag eine Videogroßbotschaft, die der Udo mir dann geschickt hat per Handy und zwar von Maxi Poder, das ist der Kapitän. 24 Jahre, schießt da alles in Grund und Boden, guter Mann und witziger habe ich mit dem Papa von Maxi noch selber gespielt, als ich klein war. Und das war immer so ein bisschen unser unser Childhood-Hero, unser Kindheitsheld. Der war so vier, fünf Jahre älter. Das war immer mega, wenn der dazugekommen ist. Damals immer mit seiner Freundin da auch unterwegs gewesen. Susi, die jetzt auch tatsächlich seine Frau geworden ist und Mutter von Maxi. Also, äh, kleines, <lacht> kleines <lacht> Detail. Äh, äh, schöne Geschichte. Liebe Grüße auch an den A1009. Grüße sind angekommen. Äh, hab mich sehr darüber gefreut. Und ähm, ja, wie gesagt, witziger Gag. Ihr wisst das ja selber. Udo äh, interessiert sich sehr für für die versteckten Details. Äh, in, in, unserer, in, unserer, in unserer Vita.
2: Das ja, stimmt. Lieber, Schöne Geste von Kerl. Uwe.
0: Ja. <lacht> so ist er.
1: Apropos, soll ich eigentlich unser, unser Grummelsteinchen wieder mit einpacken?
2: Immer. Ja,
0: ja, das hat ja nur zu dritt. Das ist ja das, Aber ist der das Grummelstein müssen wir das eigentlich auch wieder mit einpacken,
1: oder? Für die nächste Saison.
0: Ja, ich, ja klar. Ja,
2: klar. Das, hat Sascha,
1: das hat Sascha eingeführt, Sascha. Ich weiß noch genau, wo die Idee <lacht> geboren wurde. Kannst du dich auch daran erinnern? Nee. In Saudi-Arabien. Ich hab's vergessen in Saudi-Arabien Saudi wo Ralf, du und ich äh, auf diesem ewig langen Hotelflur unterwegs waren und du irgendwann erzählt hast vom Krummelstein äh, in deiner Familie, <lacht> ne? dass da einer den Krummelstein geschluckt hat äh, oder so, so, so oder ja. so ähnlich war ja, ja, es. Ja, ja. Erklären.
0: ja, na, der Krummelstein, also am Ende ist das eigentlich nur so ein Auflockerer, wenn es irgendeiner <lacht> immer rummotzt, ja. Und dann sagst du hier was so auf, kriegst das Grummelsteinchen ja? und dann hat er schon mal ein Lächeln im Gesicht so ein bisschen. Ja, <lacht> Finde ich. Und es lockert auf und seitdem, ich weiß gar nicht, aber wo haben wir dann den Stein hergeholt? War der aus irgendeinem dem, Kiesbett? Ich weiß nee, es gar den nicht. Den Stein,
1: den hat er, das habe ich dann mal hier erzählt und äh, die die alba die Tochter von der Annika, die hat dann ein Grummelsteinchen äh, gemacht und hat sich einen Stein geholt hier bei uns aus dem, aus dem Garten und äh, dem mit einem weißen Edding beschriftet, ein Herzchen dahinter und seitdem ja. äh, lassen wir den immer umgehen umgehen äh, bei, bei der Formel 1. Je nachdem, wenn eine, einer schlechte Laune hat, äh, vor Ort, dann wird Lipp. das Grummelsteinchen rübergeschoben. Er kriegt <lacht> er den Grummelstein
0: und alle lachen und er dann auch. Also das ja. hilft. Also ich finde es super. Also rein psychologisch ist der Grummelstein gut. Hilft. Ja, das ist Pädag hilft die, ne?
2: Pädagogisch wertvoll.
1: Ja, pädagogisch ja. Normalerweise müssten wir uns mal so eins weiterziehen. Der, der den wirklich am Ende eines Tages hat, der muss eine Runde geben oder
0: sowas, damit es noch ein bisschen, damit es eine Verlängerung in der Geschichte gibt. Das stimmt, das sollte man euch einführen. Das könnt ihr jetzt ja machen, ich bin ja nicht dabei. In ja, der könnt ihr gerne äh, gern, <lacht> <lacht> mal einen ausgeben am Abend. <lacht> so, und zu zweit. immer. Hier, nein, nein, genau. zu zweit.
1: Ja, wir <lacht> genau. sind ja zu dritt,
2: der Tim ist ja auch dabei. Also wir haben drei Tage, da Na, kann wir sind jeder sogar noch mehr.
1: Ja, stimmt. Ja, Udo ist ja auch mit dabei, äh, weil es nämlich in Bahrain dann immer auch von der Formel 1 diese Workshops gibt, also wo ähm, dann äh, ja von Formel 1 Seite auch nochmal berichtet wird, was es an Neuigkeiten gibt und und und. Äh, großer Workshop mit äh, den Senderbeteiligten und deswegen ist Udo mit äh, mit unserem Sportrechtemann, glaube ich, äh, vor Ort. Also wir sind äh, tatsächlich sogar noch ein bisschen gestretched, was äh, jetzt diese Testfahrten anbetrifft in Bahrain. Also nicht nur Sandra, Tim und ich, sondern äh, auch noch zwei Mitglieder aus der Redaktion und eben auch der, der Udo. Der Udo, der wird da wird er wieder ein bisschen wühlen. Ja, da will <lacht> er mir die Geschichte <lacht> erzählen, wie
0: wirklich, wie er wirklich den Faden aufgenommen hat. Wir haben gerade kurz miteinander gesprochen. So ist er. Bin gespannt. Ja, die Testfahrten, die Testfahrten, äh, Riesending, freuen wir uns wie gesagt drauf. Donnerstag, Freitag, Samstag äh, ab 8 Uhr äh, geht's los. Immer eine Viertelstunde jetzt länger, ne, habe ich gesehen. Also die fahren von 8 bis 12:15 Uhr, dann ist ein bisschen Pause und dann geht's wieder weiter um äh, 14 Uhr, glaube ich, mhm. ne? 14 Uhr. Bis äh, 17 Uhr, äh, bis 18, 18 Uhr. Na, 17 Uhr. 18 Uhr.
2: Ich meine 18 Uhr.
0: Nee, 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 nee. nee. ich habe jetzt einen Fehler drin. Irgendwie habe ich jetzt gerade was falsch gemacht. nee es geht los von, ähm, genau, am Nachmittag 13 Uhr 15 bis 17 Uhr 30, so ist es. Und morgens? Ja, morgens hat gestimmt. 8 Uhr bis 12 Uhr 15. Und das ist aber deutsche Zeit. Das ist deutsche Zeit. Deutsche Zeit. <lacht> und ja, ja, und nicht nicht mal, die Zeit lassen, in
1: wie viele Stunden sind die vor? Zwei? Äh,
0: die sind nicht. in Bahrain, sind sie vor, plus zwei, genau. Zwei.
1: Ah, okay. Ah oh gut, ja. trotzdem, äh, früh da
0: sein. Ja. Also nur, um das nochmal klar zu machen, von 8 bis zwölf Uhr am Vormittag. Ich werde mir das dann teilen mit einem Kommentar mit, mit Olivier Zwartjes. Wir haben viele Gäste mit dabei, Experten sind dabei, ähm, Journalisten, ähm, viele Hintergrundgeschichten. Ihr werdet viele Interviews führen mit mit Protagonisten vor Ort. Und äh, die Nachmittags- Session geht dann vom äh, von 18.15 Uhr bis 17.30 Uhr. Also ähm, eigentlich so, wie wir es die letzten Jahre auch hatten. Und dann werden wir die ersten Autos sehen. Und äh, ich meine, jetzt sind sie ja alle irgendwie präsentiert worden. Wir haben in der letzten Ausgabe von Backstage-Boxengasse, der auch schon drüber gesprochen. Äh, da wussten wir allerdings noch nicht, äh, wie großartig die Präsentation von Ferrari äh, werden wird. Also das war schon äh, ein Ding. Ne? Also das fand ich schon erstaunlich, Sandra.
2: Ja, ich habe mir auch vorgenommen, für diesen Podcast da auf jeden Fall nochmal eine Lanze für Ferrari zu brechen, Siehste? was die Präsentation angeht. Weil ich habe ja schon auch so ein bisschen gemault und gemotzt ne, über das, was die anderen Teams da so vorher gemacht haben. Aber das von Ferrari, das war wirklich grandios, finde ich. Und ich finde es auch extrem mutig, weil die haben natürlich nicht nur das neue Auto präsentiert, so wie man das macht, sondern auch wirklich ein neues Auto dahingestellt, sondern sie haben es dann auch noch direkt auf die Strecke geschickt vor Fans. Also da waren ich glaube 500 Fans oder so, waren da, waren mit dabei und ähm, an dem, an diesem Präsentationstag das Auto das erste Mal auf die Strecke zu schicken, das finde ich schon extrem mutig, weil da kann wie man es so anfangs der Saison oftmals sieht, echt noch so echt viel schief gehen und da kannst du dich wirklich blamieren, wenn du dann da das Auto hinstellst und es springt irgendwie nicht an oder kann keine Ahnung was, da kann echt viel schief gehen. Aber ich fand, dass sie das wirklich, wirklich überragend gemacht haben. Und da kam schon, ich habe es ja nur quasi ähm, online gesehen und auch im Fernsehen dann, ne, ähm, da kam schon wieder so ein richtiges Flair rüber. So ein richtiges, auch italienisches Motorsport, liebendes Flair. Das fand ich toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass sie die Latte, die sie da so hochgehängt haben, nicht äh, wieder reißen mit ihrem schwarzen Pferd Pferdchen. Ne? Das könnte ja durchaus auch wieder der Fall sein. Mal gucken, wo es hingeht. Peter und der der Mercedes, äh, das ist ja jetzt auch ich, ich war ein bisschen überrascht ehrlich gesagt. Wir haben ja auch spekuliert, Peter du und ich und haben gesagt so, na, der wird anders ausschauen als der vom Jahr 2022. Klar, wer weiß, ob es dann auch wirklich so ist, wenn er dann äh, bei den Testfahrten fährt. Aber äh, die haben an ihrem Konzept ja festgehalten, ohne die Seitenkästen. ist immer noch sehr schmal an der Seite.
1: Ja, das war ja die Überraschung äh, im letzten Jahr dann auch. Ne? In, in Bahrain und auch äh, in Barcelona, glaube ich, war das schon zu sehen. Ich weiß gar nicht, aber in Barcelona, äh, in Bahrain, glaube ich, war es dann, äh, dann ganz klar, ne? dieser ja. radikale Ansatz äh, mit den ganz äh, schmalen Seitenkästen, wo ja alle am Anfang dachten, oh wei, äh, das ist der Clou schlechthin äh, von Mercedes Seite, dass sie da richtig perform. Ich weiß noch, wie die Gesichter aussahen von Christian Horner und auch von, von Mattia Binotto dann in dem Fall. Da wurde schon dann viel, viel getuschelt und viel gesprochen an, an dem Tag dann in Bahrain, wo es zum ersten Mal sichtbar wurde. Ja, ich bin sowieso auch gespannt, auch wenn wir jetzt schon den Blick Richtung der Testfahrten dann legen werden, was da dann vielleicht doch noch auch an Überraschungen überhaupt präsentiert werden kann bei Mercedes. Jetzt nur mal so vom, vom, vom Foliendesign, finde ich es irgendwie auch wieder ganz cool, dass du wieder dass du wieder mit, mit der schwarzen Lackierung unterwegs sind, das finde ich nicht schlecht. Ich weiß gar nicht. Machen die das jetzt immer im Wechsel? Haben die da was zu gesagt? Ich habe es nur gesehen an, nö, nö.
0: als Endprodukt. Die bleiben schwarz. Und zwar äh, deswegen halt, um auch ein bisschen Gewicht zu sparen. Ne? Das ist halt im Endeffekt das Carbon, was jetzt andere auch äh, gemacht haben, viele. Also das finde ich ja ein bisschen grau in Grau oder schwarz in schwarz, was wir da sehen im Fahrer, äh, im, im Feld. So richtig bunt ist da ja keiner, außer Alpin. Die haben ja wieder gesagt: die ersten Rennen, die ersten drei Rennen, glaube ich, fahren sie komplett in, in rosa. Ähm, aber die anderen haben viel Carbon, um eben Gewicht zu sparen. Denn offensichtlich, äh, ich glaube, Beat Zehnter hat es gesagt, kommt mir ein relativ, eine relativ hohe Zahl kommt mir das vor, irgendwie 6 Kilo. Wiegt äh, wiegt das dann in der Summe, wenn man alles anmalt? Also es kommt für mich sehr schwer vor, aber ich habe irgendwo gelesen, dass das der Beert gesagt hat. Aber das könnt ihr ja äh, dann jetzt während der Testfahrt nochmal nachhaken. Also, Groß, wenn man großzügig pinselt vielleicht. Genau. Ja, also. <lacht> Oder noch die ganzen 6,
2: Aufkleber von den Sponsoren. Ja, die wiegen also sechs ja Kilo finde ich viel. Ja, sechs Kilo also, klingt kann viel.
0: Stimmt. Klingt viel, kann ich mir ist fast nicht vorstellen. das
2: Gesamtgewicht jetzt?
1: 7,95?
0: 7,98. Ist es nicht runtergegangen nochmal drei Kilo? Wollten sie, haben sie aber jetzt dann doch nicht gemacht. also Na okay, äh, alles klar. Ja.
2: Wobei ich tatsächlich bei dem Mercedes, ähm, bei dieser Präsentation jetzt auch gedacht habe, die haben das natürlich schon auch geschickt gemacht, ne? jetzt auch mit dem Schwarz und so. Und so wie das Auto dann da so ausgeleuchtet war, ähm, als sie das präsentiert haben, so richtig... Viel gut erkennen konnte man natürlich nicht, ne, weil das alles schon so sehr dunkel war. Und da bin ich jetzt tatsächlich auch auch mal gespannt, wie der wirklich aussieht, wenn der dann ähm, da aus der Garage fährt. Also so bei Tageslicht im hellen Sonnenschein von Bahrain sieht man dann wahrscheinlich doch noch mehr, als was sie da, ähm, wie sie das mit dem Licht und so auch gemacht haben bei der bei der Präsentation. Ähm, aber das, ich, das ist mir auch schon aufgefallen, Sascha, ne, dass das jetzt alles irgendwie so... Alle denken, ja, wir haben jetzt einen super Weg gefunden, machen einen aggressiven Look mit dem vielen Schwarz und eigentlich geht es nur ums Gewicht sparen, ne?
0: Ja, es ist, ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann der Weg sein wird, weil eigentlich müsste es ja dann müsste jedes Auto gleich ausschauen, weil dann malst du es nämlich gar nicht an und es bleibt einfach nur mit Carbon, also unlackiert sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, wie die Sponsoren das finden, das ist ja auch so ein, so ein schmaler Grat dann am Ende des Tages, weil die wollen ja irgendwie auffallen und du fällst ja nur bunt auf, also mit Farbe in gewisser Weise. Also ich, ich glaube, da muss man sich noch ein bisschen was einfallen lassen, wie man das macht, ja? ob es ob, äh, da noch einen extra Weg gibt oder ob man das gar nicht machen darf und ein Auto muss bunt sein, muss angemalt sein vom Regularien her, spannend finde ich. Soll nicht ausdiskutiert.
1: Ich meine, letztendlich können Sie es natürlich auch mit dem Diversity-Gedanken. Verknüpfen, was wir ja auch schon gemacht haben, ne? Also, ähm, ist ja jetzt dann auch nicht das erste Mal bei Mercedes. Aber wie gesagt, grundsätzlich, äh, sag mal, was die Testtage anbetrifft, drei, äh, gab es das überhaupt schon mal vor der Saison, dass es so wenig Testtage gab?
0: Ähm, ja, vor zwei Jahren. Ähm, Ach ja, okay. da waren es auch, hat oder waren ja, da waren es, da, da waren glaube ich, vier, vier waren es, okay. glaube ich, da. Also, letztes Jahr waren es sechs, äh, lag daran, dass man ja ein neues Reckle eingeführt hat und man gesagt hat, okay, wir müssen mehr testen, äh, oder wir dür ihr dürft mehr testen, so rum. Da waren die drei Tage in Barcelona und dann eben die drei äh, in Bahrain. Und mit den vier
1: Tagen, wo wir, also 2021, da kann ich mich schon gar nicht mehr so richtig dran, dran erinnern. Ja, gut, müssen wir gleich vielleicht nochmal. Aber
2: gucken, ich meine, dass äh, es parallel. davor auch schon mal nur drei Testtage einmal gab. Das war dann auch immer in Barcelona, wo sich dann auch alle furchtbar aufgeregt haben, dass das viel zu wenig ist und dass eben immer äh, verargumentiert wurde mit Ja, aber wir haben kein neues Reglement, am Reglement hat sich so gut wie gar nichts verändert, nur so Kleinigkeiten, da braucht ihr nicht mehr Tage, um zu testen. Aber das ist ja immer, also glaube ich, schon immer auch so ein Streitpunkt, seit diese diese Reglementierung sowieso kam mit den Testtagen. Weil früher konnte man ja zum Beispiel wie Ferrari einfach permanent nach dem Rennwochenende den Wagen auf die eigene hauseigene Teststrecke schicken und da testen, was man will. Und dann gab es ja, gab's ja dann irgendwann diese Reglementierung. Und seitdem wird immer diskutiert, ist es zu viel, ist es zu wenig? Die Teams sagen immer, ist es ist zu wenig? Also ich glaube... Ähm diese Diskussion, die werden wir auch noch die nächsten 20 Jahre haben.
0: Also 2021, ich hatte recht, waren es drei in, in, in Barcelona. Ähm, das war da auch so. Und äh, 2020 zum Beispiel, da, da waren es ja nur in ähm, nur in Barcelona und da waren es insgesamt ähm, sechs Tage und äh, 2021 Bahrain soll ich vorhin Barcelona gesagt haben, war es ein Fehler 2021 Bahrain, drei Tage
1: Ja, okay, habe ich gar nicht ja.
0: mehr so auf dem, auf dem Zettel Doch, ja, doch. So also, 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 Im Hinterkopf hatte ich noch, ob es jetzt drei oder vier waren wusste ich nicht genau, aber es waren drei Ich habe mal nachgeguckt
1: und war es sogar nicht äh, vor dem Jahr 2021, dass es äh, hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat, dass wir als Journalisten da gar nicht zugelassen waren? Ja, also
0: nee, war nee, nicht. Barcelona, der erste Test war so. Ja. Barcelona, die ja, ersten drei Tage so durfte man nicht fahren, durfte man kein fahrendes Auto filmen. Ja, das stimmt ja. aber. So auch nicht. Dort, ne?
2: Das stimmt so aber auch nicht. Du durftest nur kein fahrendes Auto auf der Rennstrecke filmen. Also ich stand naja, halt, gut, ja, weißt du, ja, ja, aber ich stand halt wunderbar immer in der Boxengasse und ich habe mich extra damals noch versichert, ob ich äh, quasi in die Garage reinfahren und aus der Garage rausfahren, ob das auch als fahrendes Auto gilt. Das war erlaubt und das ist natürlich total praktisch, weil da stehst du ja eh super nah dran. Also Peter, du weißt es ja auch, wie es ist beim Test. ne? Da stehst du quasi Zentimeter neben dem Auto und kannst wunderbarste Bilder von diesen Autos schießen, ähm, wie die dann irgendwie aussehen und so. Also äh, es waren Journalisten da, es wurden auch Interviews geführt. Ursprünglich hieß es mal dass diese ersten drei Tage quasi in Barcelona unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Da sind dann aber sehr, sehr viele verschiedene Menschen auf die Barrikaden gegangen und dann waren dann doch Journalisten zugelassen und auf einmal durfte man dann auch Bilder machen. Außer, wie gesagt, auf der Rennstrecke dann nicht. Aber,
1: aber Sascha, was ich auch noch mal ganz interessant finde, wie vielleicht auch nochmal ganz interessant als, als Einblick, wie bereitest du dich eigentlich
0: vor auf die, auf die Testfahrten? Ähm, indem ich sehr viel lese momentan, äh, kreuz und quer, was äh, die Kollegen ähm, aus dem In- und Ausland so schreiben, die Printjournalisten, wie die die Präsentationen sehen, ähm, dann habe ich natürlich über ja, Social Media Kontakt zu äh, vielen Hardcore Aerodynamikern und Technikern, die dazu natürlich auch dann ihre Meinung abgeben und da schon ja, vermutungen anstellen, welcher Ansatz der richtige sein könnte, und das auch noch ein bisschen technisch anhand von, von Grafiken dann auch erklären. Und so mache ich mich da fit, was das anbelangt. ja, Um da zumindest einen großen Überblick zu bekommen äh, bei den zehn Teams, äh, wo die Reise möglicherweise hingeht. Aber das kann auch möglicherweise alles dann, wenn die Autos das erste Mal auf der Strecke sind am Donnerstag, kann ich das vielleicht alles zusammenknüllen und wegwerfen, weil die Autos komplett anders ausschauen, als das, was man da jetzt vermutet hat. Also eigentlich wird es erst spannend so richtig ab, von, ab Donnerstag. Und der richtig spannende Tag ist dann meiner Meinung nach der Samstag, und zwar die Nachmittagssession, weil äh, dort werden sie schon ein bisschen was zeigen. Weil äh, interessanterweise, wie auch schon im letzten Jahr, Saisonauftakt ja dann in Bahrain, eine Woche später. Ähm, alle Karten werden sie nicht auf den Tisch legen, aber zumindest äh, wird man da schlauer sein.
1: Letzte halbe Stunde, ne? Das ist dann so ein bisschen, ja. so bisschen Crunch-Time, naja. ne?
0: Ja, Dieses aber Fall,
1: dich weißt du das? Ob die das äh, im letzten Jahr, glaube ich, hatten sie eine andere Mischung als die, die sie dann beim Rennen äh, genommen haben, oder? Bis auf, bis auf Na, eine, die haben alles. Ich, äh
0: Nö, die haben alles. Also die können jetzt bei den Testtagen alles fahren. Ja, okay. Die haben alle, die haben alle Reifen da. Also äh, es gibt ja eine neue Reifenmischung. Wir haben jetzt nicht mehr fünf, sondern sechs. Es wurde eine neue äh, kreiert, äh, die zwischen dem Härtesten und dem Zweithärtesten war äh, oder ist sozusagen. C5, Man kommt da eine rein. Ja, ja also der der C0 ist der alte C1er mhm. und der C1er ist neu kreiert worden. Also den C0er wirst du ganz, also den siehst du vielleicht in Silverstone, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Das ist der härteste Reifen. Ähm, ja. der der im Einsatz ist und also das ist der alte der alte C1 der alte härteste und äh, wir werden aber jetzt am Wochenende zum zum Rennen in Bahrain, diesen neuen, diesen neu kreierten, den werden wir sehen, der wird gefahren werden. Und der das ist, ist der ist näher dran quasi an dem zweithärtesten. Und somit ist der ist das ist der mit Sicherheit ein Reifen, den man verwendet. Weil oft war es ja so in der Vergangenheit, dass man den allerhärtesten von Pirelli, wenn der im, an, im Angebot war, den haben die fast nie gefahren, weil er zu hart war. Der war zu langsam auf der Strecke. Ähm, war nicht attraktiv, dass du den im Rennen dann mal fährst, weil du so viel Zeit liegen lässt, weil der so schlecht war, dass man nicht genommen hat. Und äh, mit diesem neuen Reifen erhofft man sich, dass man äh, rein taktisch gesehen und strategisch gesehen äh, jetzt da noch eine Nuance reinbekommen hat. Äh, mal schauen. Wir werden es bei den Testtagen sehen und wir werden es auf jeden Fall dann sehen äh, beim, beim Auftakt den Bahrain. Und hören von Mario Isona, mit dem wir natürlich dann auch wieder sprechen werden. Das Freue mich auf jeden Fall. Das äh, das ist richtig. Ich äh, freue mich auch drauf, was er da zu erzählen hat. Das ist zum Beispiel auch so einer, ähm, ja, den werden wir jetzt bei den Testtagen halt dann auch äh, mit Sicherheit jeden Tag mal hören, ne, der da seine Einschätzungen gibt. Ihr habt ja schon viele Interviews und Termine ausgemacht, ne? also mit 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 Schubert, mit Helmherstellern, ja, die und a die dann uns ein bisschen erklären, ob es da Neuerungen gibt. Es ist ja auch so. Ähm, Weiß ich, ob das so bekannt ist, diese attraktive Helmkamera, die wir letztes Jahr, letztes Jahr schon ein paar Mal hatten, dieses zwei Gramm schwere Wunderteil, das ja nur bei drei, vier Fahrern äh, drin war gibt es jetzt bei allen Fahrern. Also jeder Fahrer hat diese attraktive Helmkamera. Finde ich schon gut.
2: Ja, da ähm, hatte ich mich auch zum, zum Ende des letzten Jahres nochmal mit dem, mit dem Herrn von Schubert unterhalten und hatte mal gefragt, wie das denn, denn mit dieser, warum denn bei Max Verstappen nie eine Helmkamera zu sehen ist und so. Und dann sagte er, naja, weil dieses System, wie die da verbaut wird, muss noch homologiert werden und das hat wohl bei dem Helmhersteller etwas gedauert und die wollten sich da ganz sicher sein, dass da nichts passiert etc. Inzwischen ist das natürlich passiert, also können sich jetzt die Fans auch zum Beispiel auf die Helmkamera von Marx-Festappen freuen und ähm, das war natürlich ein wichtiger Schritt, ne, fand ich schon, das jetzt dann auch bei allen äh, zu implementieren, weil ich finde ehrlich gesagt, die Helmkamera, die gefällt mir fast besser, da kann ich mehr mit anfangen als die Pedalkamera. Die Pedalkamera, die ist wahrscheinlich, Sascha, für dich noch mit interessanter, aber ich finde die jetzt irgendwie nicht so spannend, ehrlich gesagt.
0: Ja, das Problem ja, ist, ist, das Problem bei der Pedalkamera ist, dass es halt teilweise sehr dunkel ist. Du siehst halt nicht so viel. Also die hat man auch ein paar Mal, die ist ganz nett bei der einen oder anderen Nummer, aber eigentlich ist die Helmkamera schon die attraktivste. Lasst uns, äh, lasst uns gleich noch ein bisschen weitersprechen über die Testfahrten von Bahrain und äh, das, was uns noch erwarten wird. Äh, vorher allerdings noch ein ganz wichtiger Hinweis für euch. Wenn ihr live beim Saisonstart und jetzt auch schon bei den Testfahrten mit dabei sein wollt, weil ihr es gar nicht mehr abwarten könnt, wieder Formel 1 zu schauen, dann ist das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr alles bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. WOW ist der Streaming-Service von Sky, den ihr natürlich schon aus der letzten Saison kennt. Und äh, bei WOW findet ihr das gewohnt überragende Motorsport-Angebot von Sky easy streambar, wie und wo ihr wollt. Zur Formel 1 gibt es da auch das gesamte Motorsport-Angebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehören neben der Formel 2 und Formel 3, auch alle 17 Rennen der amerikanischen Indica-Serie dazu, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Alles, was Guy an Sport im Angebot hat, nicht nur der Motorsport, ist deinem Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link steht jetzt aber auch hier in den Show Notes und da kriegt ihr dann alle Infos, wie das geht, was alles drin ist. Und ja, dann könnt ihr easy und flexibel mit dabei sein. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Es geht alles ohne Receiver auf dem Tablet, eurem Laptop, dem Smart TV und, und, und. Also wau.tv.de wow slash f1 und schon kann ab Donnerstag direkt losgehen. Also, bald geht's los mit den Testfahrten äh, und ja, wir haben natürlich schon drüber gesprochen, was man da alles sieht äh, und was alles äh, zu zeigen sein wird. Ähm, Sandra, ist ja so, dass da dann auch zu Tageszeiten gefahren wird in Bahrain, wo normalerweise dann am Rennwochenende nicht gefahren wird. Also das ist super heiß da. Also das ist ja dann auch immer so eine Sache, wo alle sagen, Mensch, warum fahrt er denn da in der absoluten Hitze? Äh, wobei um die Zeiten geht es ja, glaube ich, die ersten Tage ja sowieso nicht.
2: Nee, nee, da geht es ja nicht darum. Und die, die Teams machen sich ja dann auch ihr Testprogramm so, dass sie ähm, jetzt nicht eben auf diese Zeitenjagd gehen oder möglicherweise austesten, äh, wie schnell ist denn unser Auto wirklich, wenn es gerade so am heißesten ist. Aber du musst natürlich einfach diese Tage voll ausnutzen und diese Stunden auch voll ausnutzen. Und das kannst du natürlich alles nicht, nicht einbringen in, den, in diesen Tageszeiten, wo es dann, dann so kühler ist. Also musst du wohl oder übel eben diese, diese heiße Phase auch mitnehmen. Und es gibt ja viele Teams, also alle Teams haben nur ein Auto bei dem Test mit vor Ort. Das heißt, dass sich die Fahrer das Auto auch teilen. Und entweder funktioniert es immer so, dass man einen kompletten einen Fahrer fahren lässt und den dritten Tag teilen sie sich oder sie teilen sich die ganzen Tage, also Vormittagsfahrer A, Nachmittagsfahrer B etc. Und da ist dann auch immer so, glaube ich, dass die Fahrer auch immer gar keine Lust haben, wenn sie dann da ran müssen, weil einer muss dann ja zweimal vormittags äh, auf jeden Fall fahren und dann nicht so richtig äh, Lust drauf haben, wenn es dann da so heiß wird. Aber das muss man halt einfach auch mitmachen und ist ja dann vielleicht auch nochmal eine ganz gute Vorbereitung auch auf Rennen ähm, in diesem Jahr, wo es sowieso auch heißer ist. Ne?
0: So, und jetzt ist bei mir gerade eine Mail eingegangen, während du das erzählt hast, mit Fahrern, die fahren oder nicht fahren und wer sich wie abwechselt. Aston Martin wird auf einen Fahrer verzichten müssen bei den Testfahrten. Lance Stroll ist, ist beim Fahrradfahren äh, gestürzt, in Spanien irgendwo. War in einem Ja, genau, Alonso, richtig. Der der ist auch ausgefallen mal gewesen für die Testfahrten, stimmt. Jedenfalls der ja der Stroll ist irgendwie äh, hat einen Unfall gehabt und kann deswegen an den Wintertests in Bahrain nicht teilnehmen. Ich muss es kurz mal übersetzen... Äh, er hatte einen unglücklichen Unfall, während ich auf dem Fahrrad trainiert habe, um mich auf die neue Saison vorzubereiten. Ich bin entschlossen, ins Auto zurückzukehren und freue mich gemeinsam mit dem Team auf die vor uns liegende Saison. Ich bin voll motiviert, mich von diesem Rückschlag so schnell wie möglich zu erholen. Drogovic oder wer sitzt dann im Auto? Ja, schätze ich mal. Mick Schumacher ist ja auch, ein auch. im erweiterten Testfahrerkreis von Aston Martin. Aber ich würde sagen, Drukowitsch wird es machen. Ne? Der amtierende Formel-2-Champion, also, der ja. klarer dritter Pilot ist.
2: Ich sag dir, Alonso fährt alle drei Tage voll durch.
0: Kann auch sein. Theoretisch ginge das, glaube ich, auch. Mal gucken. Also es ist pff, es ist jedenfalls eine spannende Geschichte. Da habt ihr gleich schon was zu erzählen am Donnerstag. Definitiv.
2: Äh,
0: <lacht> wenn ihr dort seid. Wenn bis dahin noch nicht mehr raus ist.
2: Ich frage mich dann ja immer gleich, wenn die jetzt schon wissen, dass er während der ganzen Testfahrten nicht fahren kann. Wie funktioniert dann die Wunderheilung? Weil es sind ja dann nur noch ein paar Tage ähm, Zeit dazwischen bis zum ersten Rennwochenende.
1: Ja gut, manchmal geht es ja einfach nur um ein paar Tage, ne?
0: Weiß ja nicht, wie ja. schwer die Verletzungen sind. Ja, das stimmt. Also übrigens, ich nochmal nachgeguckt, du hast recht, ne? Alonso war 2021. Ah, die 20 Zeiten, wie man mit den Seiten. Ja, ja, 21 war es. Und der ist ja auch mit dem Fahrrad, stimmt. Der ist mit dem Fahrrad, ja. glaube ich, ein Auto ja. gekracht ja. und hatte, hatte der nicht den, Ober den, den ja, irgendeinen Kiefer, ne? den Kiefer, ne? Kieferverletzung. Naja.
2: Ja, ich habe gerade auch noch mal geguckt, also es ist nicht nur Felipe Drugovic, es ist auch äh, Stoffel van Dorn, ist äh, quasi Testfahrer für Aston Martin.
0: Stimmt, ja, aber dann glaube ich, würden sie eher den, den, den Mick da reinsetzen als Stoffel van Dorn. Ich glaube, dass da dann auch Mercedes vielleicht Druck machen kann. Na, ja, mal gucken. Es ist auf jeden Fall. Also, weil, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Aston Martin wäre, ganz ehrlich, und ich müsste einen Test machen und äh, ich habe eine Wahl zwischen drei Piloten. Ich habe einen. Entschuldigung, Stoffel, einen äh, alten Fahrer, der seit ewigen Zeiten nicht mehr in diesem Auto saß. Einen ja, okay, erfahrenen <lacht> Fahrer, der jetzt nur mit der Formel E rum rumgefahren ist äh, und nicht großartig in einem in einem Formel-1-Auto saß. Dann habe ich mit Drugovic, den Formel-2-Piloten, der gar nicht wirklich mir das Feedback geben kann mit einem Formel-1-Auto. Ja, Was was kann das Auto, was kann es nicht? Wie fühlt es sich an? Haha, ha, wie soll er das denn machen? Also das ist, finde ich, jetzt bringt er ja dem Team nichts, den, den Drugovic da reinzusetzen. Und Nummer drei ist ein, ein Fahrer, Mick Schumacher, der zwei Jahre lang mit den Autos gefahren ist und mir durchaus ein Feedback geben kann, äh, kann das Auto was oder kann es nichts oder was, was, was macht man da? Also die, die Wahl ist ja eigentlich ziemlich einfach, oder? Also jetzt mal ohne deutsche Brille. Wenn du mich fragst, klar. Würde ich auch nichts dagegen haben.
2: Die Frage ist nur wieder, was da wieder in irgendwelchen Verträgen irgendwo drin steht.
0: Ja, interessant. Und wie man da dann rauskommt
2: Fall. möglicherweise, wenn man das so machen möchte, aber... Wir werden es ja, ja. schon bald wissen. Auf jeden Fall. Ja. Spätestens dann, wenn Aston Martin im Vorfeld vor dem Test äh, eben verschickt, welcher Fahrer wann fährt.
0: Ja, so wird es sein. Wir achten drauf und äh, ja, wir freuen uns auf die Testtage. Wie gesagt, alles live bei uns äh, auf Sky. Am äh, Donnerstag geht's los. Donnerstag, Freitag, Samstag. Äh, wir sind immer dabei und vor allem Peter und Sandra ähm, werden viele schöne äh, Randgeschichten uns liefern und vor allem auch die tollen Interviews mit den Fahrern, den Teamverantwortlichen und so weiter. Wird eine tolle Geschichte. Ja, danke euch für Fürs Zuhören und äh, den nächsten Podcast, die nächste Folge von Backstage Boxengasse gibt es wie immer dann am kommenden Dienstag mit den Eindrücken der Testfahrten und dem Vorausblick auf das erste Rennen der Saison bei Rhein. Danke und äh, ja, liebe Grüße und uns weiterempfehlen. Tschüss. Bis bald. Servus. Backstage
1: Boxengasse
0: ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.